0: 大家好，欢迎收听第一百三十二期大咖说，我是今天值班的大咖汤汤。呃，第一位网友问的问题呢，是一个关于机油的问题。他开的是奥迪 A4， 然后觉得呢，确实烧机油，然后呢，换了一个机油品牌之后，觉得目前换了四次，没有一次见少，那可能就觉得烧机油的情况有所缓解。其实，对于爱烧机油的车来说啊，特别是像有一些。老车啊，就开了二十多万公里，可能开始烧机油的这种车，其实你只要换粘度更高的机油，它就会对烧机油会有所缓解。像你并没有说你换的这个机油是什么样的 SAE 指数，所以有可能应该是比原厂机油的粘度要更高一些。通常对于一些爱烧机油的车，我觉得用金美孚一号的那个 0W40 应该就。有很好的这个缓解烧机油的作用，因为机油的这个 SAE 指数后面这个数字的大小代表着它的高温粘度。这高温情况下，这个数、呃、这个数字如果越大，高温情况下它的粘度就会越高。这样的话呢，它就越难发生串串油的这样一种情况。然后同时他也提到关于双离合，啊，因为他听我说 DSG 变速箱。呃，跟手动挡的那个齿轮结构是一样的。他说，是不是可以放空档？这个是绝对不可以的。不光是 DSG， 手动挡的车也是绝对不可以放空档的。因为一旦你放空档溜车的话、呃，当然我得先确认一下，你说的放空档指的是跑高速的时候放空档滑行，还是停车放空档啊？停车放空档是没问题的，而且我是更主张这么做的。这样的话可以减小双离合的离合器的负荷。但是如果跑高速放空挡溜车，这是绝对不可以的，因为一旦放空挡之后，发动机就会处于怠速状态，怠速情况下车又在向前高速运动，它有可能导致熄火。一旦发动机熄火呢，就会丧失刹车系统的真空助力，啊，也会丧失这个转向助力，所以是一件非常危险的事情。这对于跑高速的这种滑行。一定要带着档滑行。如果你觉得它滑行距离不够远，你可以用超速档滑行，但是千万不能放空档滑行。呃，下一位网友的问题是：两三千公里的新车，本地加的是九十五号以上的纯汽油，然后想去外地自驾游，但是很多省市用的是乙醇汽油，呃，问能不能随意混加？这个其实是没有问题的，因为本身。呃，乙醇跟汽油就是能够相互溶解的，它是能够溶溶于汽油里的，它不会分层。呃，第二个呢，就是你外地即便加的所谓的乙醇汽油，它乙醇占的那个比例是非常小的，大概也就占个百分之十几二十，它绝大部分都是它的主要成分都是汽油。所以这个是完全可以混合加的，而且，呃，我们经常出去试车，或者说自驾游或者搞活动等等这些，呃，加这种外地的乙醇汽油对发动机并没有产生过多大的影响。下一个问题是关于选择 MPV 的呃因为从你的使用需求上来说，平时需要载重啊，然后需要带这些线材呀、啊、人字梯。其实这三款车的载重能力都还不错。你像长安的欧尚，它的对标车型就是宝骏七三零。它可能推出的比宝骏七三零要稍微晚一点。然后据我所知，宝骏在研发七三零的时候，也是考虑了它的最大总质量的。一方面呢，它是个七座车，它的满载需要乘坐七个人，所以它是有一定的载重能力的。但是如果你的这个载货的需求特别大，并且需要，经常满载跑烂路的话，那宏光可能更合适，因为宏光的后悬挂是整体桥的悬挂，并且它是一个后驱平台的车型，所以宏光它的整个载,载重能力以及它在满载之后走这种烂路的这个能力要高于这个宝骏七三零和欧尚。但其实如果你只要不是呃经常超载啊，经常要载重量超过它的最大总质量，其实。这三款车都是可以考虑的车型，也很符合你的需求。那么，如果你想驾乘感受更舒适呢？我推荐宝骏七三零。如果想便宜，然后呢，呃，就是做一个工具车，呃，完全做一个工具车来用的话，红光其实也完全能满足你的需求。下一位是关于机油的使用问题，呃，雪佛兰的 I V O 1.4 的排量。通用呢，使用的是5 W 3 0然后以前在四 S 店保养，现在可以自带机油。呃，使用环境是在海南啊、呃，那个温度比较高，中午可能到四十几度。其实对于原厂匹配的机油啊，其实你你不用去考虑更换，呃，因为原厂它会用它原厂匹配的机油，在中国要做大量的路试，其中最难呢，就会在海南。也有有要做很多的测试，所以至于海南四十度的温度，这个对他来说完全不是问题，因为最热的时候他们要到，通常要到新疆那边去做高温测试，啊，冬天要到那个北边东北那边去做那个低温测试，所以国内卖的这些车就适应海南的这种高温，其实是没有问题的。所以也不用考虑说，因为海南天气比较热，然后要更换什么样的机油。其实你就按照原厂机油标定的这个 SAE 指数和 API 指数去更换就行了。如果你觉得壳牌的机油呃贵啊或者不太好啊，你也可以更换其他品牌的机油。然后你就按照原厂的这个5 W 3 0然后你看 API 是什么级别，然后去照着这个选择就 OK 了。下一位网友的问题是关于。铸铁的钢体和铝合金钢体的性能上的区别，除了成本以外，其实这两种材料的钢体在性能上区别挺大的。嗯，首先呢，就是铸铁的钢体，它因为它是铁的嘛，它的密度比较大，所以呢，特别是像对于很多 FF 车型，就是前置前驱的车型来说，如果用铸铁钢体，它的重心会比较偏前，会影响操控性，就是它的推头会比较厉害。那铝合金的钢体呢，它就会。发动机重量会轻很多，所以它的操控会更加敏锐一些。第二个呢是铝的散热比铁要好，所以铝合金钢体它的散热性能比铸铁更好。那么，在过去，像我记得最早奥迪开始奥迪 A6 开始用 2.0T 的时候，好像那会儿帕萨特刚开始用 2.0T， 它有 1.8T 和 2.0T 的，它那个 2.0T 最早期用过全铝的这个材质。啊、呃，它的功率也要比用铸铁版本的要稍微大一些，然后还有一个好处就是铝合金钢体它不会生锈，所以它的耐久性也要更好，所以综合起来来说的话，肯定是铝合金钢体的性能要远远好于铸铁钢体的性能的。再下一位网友的问题是想了解钢径、形成转速和扭矩的关系。这个我回头我做一期《堂堂有话说来》来来讲解一下这个吧，这个确实对发动机性能的影响挺大的，呃，但是我就不在这儿来说了，因为这个需要花很多的篇幅来说。再下一位呢是适合女性的车，五万左右上下班代步，嗯、呃，最适合你的我非常推荐的一款车，就是长安的新奔奔，如果是女性开的话。可以选择那个 A M T 的那个自动挡的版本的，这个车非常好开，非常易于上手，而且，呃，空间也不错，整个车的驾驶品质、驾驶感受很好，价格呢也完全可以在五万块钱左右全下来，而且是全下来，应该可能全下来都不超过五万吧。最后一个网友的问题是一款的普拉多四零顶配，然后二十四万公里，发动机怠速不太稳，有时候九百转，有时候六百转。呃，并且900转的时候，车子会有轻微的抖动。如果你新车没有这个问题的话，那有可能是你的进气道比较脏了，或者是你的喷油器比较脏了，会导致这种情况。因为这种电喷发动机的车，它的怠速转速是由电脑自动控制的，就是当电脑检测到它的转速低于标定值的时候呢，它就会额外的。增加这个节气阀的开度，让它的转速能够，能够补偿上来。但是有时候它会补偿过了，所以它转速过了之后，它又会调小这个进气量，然后让让转速逐渐逐渐的回到这个标定的这个怠速的转速。所以如果它只是偶尔的这种转速的波动不太稳定，或者说你刚踩完油收油之后进入怠速状态，它会有几下怠速的波动，这是正常现象。但如果新车没有，现在非常明显的话，那有可能是进气道或者供油系统脏了，这个很简单，你可以去清洗一下节气阀或者清洗一下进气道，应该就能解决这个问题。好，那么以上就是本期大咖说的全部问题，欢迎大家继续在微社区中提问。如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，请持续关注微信公众号和车评网，我们下期再见。